0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole donnée. Cinq générations de confiseurs, installés à Signe depuis 1864, ont transmis leur passion du nougat sans jamais modifier la recette originelle. Aujourd'hui, Rodolphe Nicolai, arrière-arrière-petit-fils de Baptiste Fouque, fondateur de la lignée, reproduit fidèlement chaque année depuis 20 ans maintenant la recette à base de miel et d'amandes qui a fait la renommée en France et dans le monde des nougats Fouques. Ouverte de septembre à fin décembre, la boutique du nougatier de Cygne ne désemplit pas durant ses quatre mois d'activité jusqu'à ce que le dernier morceau de nougat ait été vendu à la veille de Noël. Rodolphe Nicolai nous explique pourquoi, des siècles après sa création, cette confiserie simple et sans artifice a toujours autant de succès.
1: Alors le nougat c'est une confiserie donc qui est euh, traditionnelle de, de la Provence qui euh, dérive de recettes que les Romains et les Grecs faisaient à base de miel et de noix. Et ces recettes ont évolué au fil du temps, surtout avec euh, l'adaptation des amandes en, dans les années 1700-1760 du côté de Montélimar. L'amande a très rapidement remplacé la noix dans les recettes ancestrales pour dériver à ce qu'on connaît maintenant comme étant le nougat blanc et le nougat noir. Alors on retrouve ce genre de recettes qui incorpore du miel et un fruit sec tout autour du bassin méditerranéen et euh, depuis l'antiquité on fait ça. Ce sont originellement des recettes de fin d'année, donc les noix se récoltent en novembre et le miel s'extrait lui en général à la fin de l'été, vers le mois d'août. Donc en fait, les gens faisaient des confiseries euh, au mois de décembre, ce qui correspond au mois de décembre chez nous, parce que euh, l'hiver est assez pauvre en fruits et en, et en légumes de bonne qualité, donc ils avaient besoin d'un petit d'un petit remontant de fin d'année. C'est comme ça que les nougats ont été euh, inventés. Et d'ailleurs, en Provençal, euh, nougat, ça vient de nougater, se faire plaisir, ce qui veut bien dire qu'à la fin de l'année... Euh, à part peut-être des oignons et des choux, il n'y avait peut-être pas grand-chose à manger, donc les gens avaient envie d'une petite sucrerie. Voilà. Alors, ça vient de là. Alors, les Nougafouk ont été fondés donc, à Signe, à l'endroit où on est actuellement, et on n'a jamais déménagé depuis, en 1864. Donc ça fait 156 ans et ça a été fondé par Baptiste Fouque, qui est mon arrière-arrière-grand-père. Et la maison a toujours existé et c'est toujours transmis de père en fils ou en fille. A l'origine c'était pas une confiserie ou une nougaterie comme on, on l'est aujourd'hui, ils avaient un rôle un peu multiple parce que le village était quasiment autonome, tous les villages de France étaient à peu près autonomes, donc ils faisaient de la pâtisserie de la confiserie, hein, le nougat, les marrons glacés, des fruits confits, des dragées, des bonbons, ça s'appelait des pastilles à l'époque, mais euh, ce genre-là, des gâteaux secs, ils faisaient aussi des liqueurs, parce que du temps de mon arrière-grand-père, arrière le diplôme confiseur était confiseur licoriste, parce que les deux fonctionnent sur le travail de la cuisson du sucre, donc c'était complémentaire. Donc en plus de la pâtisserie, de la confiserie, ils faisaient des liqueurs, et après ils avaient une partie épicerie fine, parce qu'ils revendaient euh, du thé, du café, du sucre, euh, plein de choses, des petits rubans, des, on retrouve aussi, on a une caisse avec de, plein d'anciens fonds de, de vente qui sont assez euh, étonnants pour une confiserie quoi. Alors, nous continuons avec l'idée de larrière grand père qui est que le nougat doit être une confiserie de fin d'année qui est présente uniquement sur les tables de 13 desserts euh, parce qu'en Provence le nougat est associé au 13 desserts euh, il doit y avoir sur la table de Noël un nougat blanc, un nougat noir nous on reste sur cette idée là donc on va commencer à fabriquer mi-septembre, début septembre et on va fabriquer jusqu'au 20 décembre le 24 décembre on aura vendu tout notre nougat on va fermer le rideau plus rien à vendre et on recommencera en septembre de l'année d'après. Donc on reste vraiment sur une saisonnalité du nougat parce que on continue à faire à la lettre les recettes de l'arrière-arrière-grand-père. On n'a pas touché un iota à ces recettes-là. Il n'y a donc du coup pas de conservateur dans les nougats, zéro sucre dans le nougat noir. Donc Ce qui fait que ce sont des confiseries qui vont avoir du, du mal à être fabriquées ou conservées dans les mois très humides ou très chauds. Printemps, été... On ne pourrait jamais faire les recettes telles qu'on les fait pour les faire. Si on voulait faire du nougat toute l'année, il faudrait changer les recettes de l'arrière-grand-père et c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous fait avoir des crises cardiaques. Le fait de penser à ça, ça ne va pas du tout. Je pense qu'il trouverait à la fois quelques changements et à la fois pas de changements. Parce que euh, le nougat blanc se fait toujours dans la machine qu'il avait, donc il n'y a pas de changé. La recette n'a pas changé. Après, lui faisait avec du miel et des amandes de la Sainte-Baume, chose qu'à l'heure actuelle on est incapable de refaire, donc il faut aller un peu plus loin, trouver des miels, le lavande de Valençol, euh, les miels de toutes fleurs c'est plus des miels de pâturage d'altitude, les amandes viennent d'Espagne, il y a quelques changements d'origine de, des ingrédients principaux qui sont liés, au fait que la Provence est devenue peut-être un peu plus peuplée et puis les amandis ont disparu en 1956. Donc il faut le trouver ailleurs, mais euh, le reste, j'espère qu'il aurait le même goût, enfin c'est quand même le but. Moi je fais ça pour que si jamais ils regardent de là-haut, ben, ils sont contents quoi Principalement donc des, des particuliers qui, qui vont consommer nos nougats. Après, on peut les trouver de plusieurs manières différentes, puisqu'on a euh, nous des gens qui viennent en boutique. On fait de la vente par correspondance, donc du coup partout en France, il y a des gens qui ont notre nougat. On a des revendeurs, beaucoup sur euh, Provence, dans le sud Provence-Alpes-Côte euh, d'Azur. Mais après, on a des revendeurs dans toutes les grandes villes françaises, et ensuite. On sort de la France puisqu'on a quelques revendeurs à l'étranger, euh, en Irlande, au Canada. Euh, et ensuite, on s'aperçoit que le Provençal est assez mobile puisque en discutant avec les gens, beaucoup disent « Ah ben, ce paquet-là va partir, alors je sais pas, en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, euh, au Mexique. » Enfin, C'est assez rigolo de voir qu'une petite barre de nougat qu'on fabrique dans notre petit village peut faire le tour du monde. Euh, c'est vrai que moi j'ai un parcours qui n'est pas... Je ne suis pas confiseur nougatier de base. Euh, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et en robotique, donc euh, un peu à l'opposé de ce qu'on fait ici parce qu'il y a zéro robot et zéro euh, machine automatique, hein, c'est tout fait à la main. Et je dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en nougatant qu'on devient nougatier. Donc euh, c'est un peu... Euh, C'est en force de voir faire et de faire que j'ai appris. Il n'y a pas de formation qui mène à faire du nougafouk. Donc il faut, il faut comprendre un peu, il faut un peu regarder et s'adapter et puis, et puis rater peut-être un peu des choses pour les réussir. C'est un peu comme ça qu'on fait. Alors, on a, on a des cahiers de recettes, on a plein de recettes qu'on pourrait éventuellement euh, refaire. Et, et on va avoir aussi une, un livre qui, dont on a la facture, étonnamment. En fait, l'arrière-arrière-grand-père a acheté un livre de recettes de confiseur à un marchand ambulant. Donc on a une facture, on a le livre, et les recettes de nougat blanc et noir euh, sont à l'intérieur. Donc la recette de base, euh, elle, est, euh, elle est dans un livre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai changé d'orientation Que je suis passé d'un clavier, d'un robot à, à du nougat, à du miel et des amandes euh, bah, En fait, la vie est des fois faite de, de carrefour, d'embranchement. Et je travaillais bon, dans une grande société. J'ai, euh, à un moment donné, changé de parcours parce que ça ne se passait pas forcément bien où j'étais, ça allait pas. Donc, je cherchais du travail, toujours dans l'informatique ou dans la robotique. Et le début de la saison donc septembre est arrivé en fin d'année souvent il n'y a pas énormément énormément d'offres d'emploi donc mes parents m'ont proposé puisque tu fais rien pendant trois mois bah viens faire une saison avec nous et voilà donc je me suis dit bon, pourquoi pas c'est l'occasion rêvée d'essayer et puis en janvier je chercherai quelque chose et en fait janvier est arrivé je suis resté c'est je sais pas ça m'a convenu ça m'a plu et oh, finalement euh, je, si j'avais su, j'aurais fait euh, peut-être de la pâtisserie dès le départ. On est dans, des, dans une bâtisse du, du, du 14e, qui est, euh, qui est une partie de l'ancienne maison d'été des évêques de Marseille. Donc, euh, y a, on, même si euh, la bâtisse a été morcelée, ça reste plus la, la bâtisse complète des évêques, on sent un peu le poids de l'histoire de part de l'architecture. Et c'est vrai que c est, c est, ça correspond pas à une, une entreprise moderne où on aurait euh, euh, 300 mètres carrés de pimpli, euh, d'un seul tenant euh, sans cloison On a une bâtisse qui est à l'ancienne, qui est composée de petites pièces, pas de niveau, il y a des marches entre chaque pièce, il faut faire avec. Donc déjà ça, ça pose un peu euh, l'histoire, on sent le passé. Et après, c'est vrai que le fait de vouloir absolument respecter ce que faisait l'arrière-arrière-grand-père et, et de sentir que personne n'a varié dans les 5-6 générations, euh, pas 5-6 générations, je suis la cinquième, donc dans les 4 générations qui ont suivi, qui ont précédé, euh, ça fait quelque chose, oui. Ça, alors on n'y pense pas forcément à... à à eux, à l'arrière-grand-père, à Baptistin, comme ça, sans arrêt, mais il euh, y a ce, ce respect, il y a ce, cette notion de, euh, voilà, il faut continuer à faire comme avant, parce que, parce que, quelque part, les gens ont besoin du de, d'encre dans le passé, d'un repère, voilà. Je sais pas si on peut dire que le fouque reste le repère du nougat sur la table de Noël, mais j'espère que c'est ça qu'on veut faire et j'espère que c'est perçu comme ça. Jamais... L'expansion, à tout prix, fait pas partie de notre culture. Enfin, fait pas de la mienne, pas de ceux qui ont eu avant moi. Je pense pas que ce soit le cas de mes enfants non plus, là, qui commencent à manifester le, le désir ou qui ont un peu du temps, des vacances scolaires, des des creux de la vie sont venus avec nous. Euh, je, je sens personne vouloir, euh, vouloir faire la table rase du passé, partir dans une zone industrielle pour, euh, pour une grosse usine, pour courir après euh, les clients. Alors c'est vrai qu'on râle, euh, ah c'est trop petit, ah, je me prends le mur, il faudrait pousser celui-là. Mais, mais après c'est ça, c'est c'est la tradition, c'est enfin, un peu un poil d'histoire qu'il faut respecter, qu'il faut honorer, qu'il faut cultiver. Euh, oui, enfin, plutôt huit mois, mais oui, l'idée c'est de fermer, euh, c'est de, de rester sur un produit saisonnier. Euh, moi, ça ne me vient pas l'idée de manger des tomates en décembre. Voilà, ou des fraises en janvier, je ne sais pas, mais ah, c'est vrai qu'on trouve des produits surgelés, on peut, peut-être. Euh, mais euh, moi j'aime bien cette idée de voilà, manger les choses de saison quand c'est la saison, et, et après ben, en avoir envie pendant le reste du temps, c'est voilà, la vie, être frustré ça fait partie un peu de la vie. Alors on n'est pas nougatier 12 mois sur 12. Euh, pendant le nougat on est à peu près 10 à travailler. Après le nougat il n'y a plus que moi qui, qui continue à travailler. Euh, bon il faut dire que le mois de janvier c'est repos complet hein, parce que on fait. Euh, moi je fais à peu près 14 15 heures par jour 7 jours sur 7 non-stop pendant 4 mois donc ça, ça fatigue un peu. Pas beaucoup hein, mais juste un peu. Euh, ouais. Et après il y a quand même pas mal de choses à faire, bon il y, y a quand même énormément d'administratifs dans notre période, euh, même si euh, c'est informatisé, il y a quand même de l'administratif. Après on va beaucoup s'occuper de, de remettre la saison suivante sur les rails, d'aller euh, visiter l'apiculteur pour voir le miel, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année, est-ce qu'il y a un peu plus de, de romarin dans le lavande ou pas, on, voilà bon. On essaye de faire ça, de s'occuper pour avoir des bons produits, euh, pareil pour les amendes, et du coup tout ce qui pourrait être délégué à une société et que je suis en mesure de faire, je vais réaliser. Donc en fait euh, ben, je peux être maçon, carreleur, plombier, peintre, euh, illustrateur parce que les emballages, euh, tous les dépliants, donc on va faire des papiers, rédacteur. Enfin, je... il y a énormément de tâches euh, diverses et variées dont il faut s'occuper puisque du coup on a le temps. Mais, en fait ça s'arrête jamais. C'est pas le même rythme que pendant le nougat, mais chillin, chilling, petit, petit à petit, ben, on avance vers la saison d'après. Toute l'année, tu as fait consacrer au nougat. Pas à la fabrication, mais à tout l'extérieur, tout le autour. Parce qu'on parce qu a des machines qui ont 165 ans aussi, qui ne peut pas aller dans une grande surface dire Ah ben voilà ma machine, mon malaxeur, il me faut la pièce comme ça, il n'y a rien sur étagère. Donc. Euh, il faut euh, ou la faire, ou trouver quelqu'un qui sait faire, ou essayer d'adapter quelque chose. Il enfin, y, y a quand même euh, voilà, un peu de maintenance, un peu de bricolage, un peu de... Voilà. Divers et variés.